0: 五月十九号上午，首先由贝牧师带领敬拜，然后是高牧师宣读报告，标题为《雇佣中国本地助手的利与弊》。The advantage and the disadvantage of the employment of native assistants。他觉得雇佣中国当地人和宣教师的目标相抵触。为了支持这一立论，首先。他追溯了旧约和新约当中门徒和传道人的例子，所展现出来前后一致的圣经原则。第二，他认为这种做法阻碍了教会健康情绪的成长。第三，这类事工往往在最不利的条件下展开，当地人会觉得教会的经费由日进斗金的大富豪在提供资助，一定会取之不尽，用之不竭。第四，这样和教会的根基相左，主教和神职人员之间，或是牧师和会众之间的关系，本应当是属灵的，而这里的情况恰恰相反，钱包成为维系。每一条意见都经过了充分的论证，整篇报告浑然一体的阐述了高教士个人的观点。报告结束的时候，会众报以热烈的掌声。来自福州的薛牧师准备了一篇同样主题的报告，由保教士来宣读。他反对雇佣本土中国的信徒的理由如下：第一，非基督徒觉得雇来的代理人不真诚，不过是洋人的雇工；第二，中国本土教会觉得外国宣教士才是实际的领袖，而不是那些从洋人支付薪水的中国当地牧师。所以，中国牧师丧失了他们的影响力。会有觉得，除非是受雇于宣教士，否则便看不到为主做工的必要性。第三，雇佣关系会让中国本土代理人丧失勇气和热心，不愿失去外国援助，接受当地的供养，这就成为本地教会自养的最大障碍。或许还可以加上一点，他们缺乏独立精神。只是变成雇主软弱无力的回音壁而已。宝灵牧师说，他无意诋毁雇佣,雇佣中国本土代理人的这样一种方式，只是甄选的责任应该属于中国本土的教会。白博士认为，凡物公用的原则仍具有约束力。换言之，中国教会对缺乏者一样负有施以援手的责任。为什么种族不同就要废除这一原则呢？没有律法可以禁止山东的教会帮助山西的本土宣教士，又有什么律法可以禁止英国或者是美国的基督徒帮助中国任何一个地方的本土传道人呢？他不认为过着相对便利舒适生活的宣教士可以拒绝帮助那些住在茅屋泥地的中国弟兄。狄教士认为两方各有可取之处，高教士的理论正确，但是需要略作调整。不仅仅是中国本土的信徒被指责为吃教者，而是所有的宣教士都需要承受这样的污名。中国人以为我们是唯利是图之辈，按照高教士论文当中的逻辑可以推断。宣教士应当降低生活标准，来迁就中国人的水准，吃中国的食物，和他们过一样的生活。讨论顿时变得热烈起来，有好几位发言人立刻起立，针锋相对的观点引起了友好而兴奋的兴趣。陶牧师重申，传福音的人应该靠福音供养的圣经原则。中国本土教牧同工的传道能力。不在外国神职人员之下，一个在学会开口讲中文之前便已经耗费了本国成千上万金钱的外国宣教士，仅仅为了怕中国本土教会贪财，便应该拒绝聘请一位只需要一年一百元的本土传道人吗？赖教士坚持的原则是：所有国家的信徒都应该奉献支持本国的福音宣教事工。中国教会也应该承担自身工人的薪水。随后，他把两种体系加以比较，其结果对高教士的说法更为有利。罗教士则力劝大家，改穿中国衣袍或是采用中国人的生活习惯，并不能让中国人察觉到我们舍己的努力，或是我们想要和他们成为一体的苦心。而重点是，我们要不断地活出基督的精神。祭牧师宣读了一篇报告，题目为“如何激励中国本土教会更进取的推动事工”。How shall the native church be stimulated to more aggressive Christian work？ 祭牧师呼吁，所有人都应当预备为主做工，当强调每个信徒的个人责任，还应当拿出特别的时间着力于祷告。祷告会期间。或者可以听取施工的报告。保教士也强调说，在福州，所有的中国基督徒都参加主日学，通过学习定期翻译成中文的国际主日学课程来受造就。他们全力以赴的投入施工，并坚持完成。在规定的时节，他们连续一周晚上聚会，由外国的宣教士和中国本土的助手先后讲道。邀请各自的邻居来教会一度是一个难题，但现在他们会派出会友去邀请那些人，而且很见成效。梅教士说他们在登州向教会提出这一问题，每个人都承诺在主日用一个小时服侍主，时间选定在上午十点到十一点，主要用来探访和谈到。每半个月举行一次施工汇报聚会。每个人都被点名报告自己的工作，如果有谁不回应，童工委员会就会去探访他。燕博士说，最好的方式是引导会众，而不是一味的说教。他还发现，背诵圣经对出信的人非常有好处。每个主日，他们都会有五六位会友坐上独轮的手推车到乡下去传福音。一位姐妹从事这样的服饰已经多年，并带上自己的侄女们一起唱赞美诗。她侍奉的果效就是，燕博士最近在她探访过的地区，已经为六个人实习了。黎博士也为八色会归信者的工作做了见证，并把该会的成果主要归功于中国本土的基督徒，他们也是中国福音化的希望所在。穆雅德教士则建议定期把其他人积极进取的施工信息提供给各个教会。兰教士劝勉大家，帮助中国本土基督徒更仔细地研读圣经，才是施工的真正动力。高教士则发现，不定期地带一些中国基督徒一起旅行布道，在实际的施工当中带领他们，对于他们的成长帮助很多。杜博士说，在厦门，每一个新的宣教站的建立都是施工自然发展的结果。中国本土信徒通过探访、谈到和其他的日常方式开展施工。外国宣教士把所有的时间投入到培训中国本土代理人，来监督这些宣教站，以及看顾已经形成的教会。大家的讨论到这里为止。莫亚德牧师被邀请宣读下一篇报告，题目为《鸦片的吸食以及他对基督教在华传播的影响》。The use of opium and its bearings on the spread of Christianity in China。莫亚德教师开门见山地指出，鸦片无疑是阻碍中国人信耶稣的一大障碍，和其他的恶习一样。鸦片会使人丧失道德感，从而更难地接受真理。接下来，他探讨了中国人如何开始吸食鸦片，追溯了整个问题的历史。他在发言当中顺带提到那些常被重复用来为鸦片贸易辩护的错误言论。有人以为反对鸦片贸易的人，他们的目的是为了把中国人从这一毒品当中拯救出来。其实，真正的目的是，英国如果要脱离这一贸易的羞耻，中国就必须获得一致。在引用了英国政府和其他英国官员的言论之后，他表明，鸦片贸易从未能在道德层面上获得辩护。事实上，大家也普遍承认，鸦片贸易在道德层面上是站不住脚的。报告审慎地纵览了鸦片首次被引入中国的情况，在调查了中英双方的证据之后，作者得出结论：在鸦片从印度被引入中国之前，几乎没有任何中国人大规模的吸食鸦片的证据。鸦片之所以被运到中国，是因为中国人早就有吸食鸦片的习俗。这一常被拿来使用的论据。被木角式有力地驳斥了。他强调说，这不应当是商人们使用的论据，因为商业贸易的整个理论基础就是对所提供的商品制造需要。报告紧接着也回顾了印度贸易的增长，其特点便是其不道德的起源和持续的祸害。报告也讨论了反对禁止鸦片贸易的理由。报告主张，英国必须首先采取行动。如果打击了对华的鸦片贸易，中国便有能力禁止在其境内的鸦片种植和消费。报告提出了两个实际的建议，那些还不是英东禁止鸦片贸易协会成员的宣教士们，应该现在加入进来。这一宣教事工所面对的巨大障碍。应该成为一项特殊的祷告事项。这份出色的报告把详尽的细节和数据融会贯通成为一体，并且以雄辩和能力展示了各样的事实。在随后的讨论当中，大家提供了很多有价值的事实。季医生和其他的发言人都提到了中国本土反鸦片机构的存在。各发言人充分举例说明吸食鸦片这一恶俗的泛滥程度。譬如，在苏州，三十年前只有五六间鸦片烟馆，而现在，估计每十个成年男人当中就有六到八个人吸食鸦片。衙门的差役，二十个人当中有十九个人抽鸦片。公共娱乐场所点着的鸦片烟灯不少于五千盏。按每个瘾君子平均每天七十钱的花费计算，苏州整个城市每年在鸦片上单向消耗便高达250万元。接下来讨论的是基督教会对吸食鸦片这一恶习应当持有的态度。所有发言人都表达了这一坚决的观点。那就是，中国教会必须不惜一切代价与这一罪恶划清界限。教会在任何情况下都不能因妥协而容忍这一恶习。会议最后决定任命杜博士、杨教士、黎教士和穆雅德教士、黎教士，成立一个委员会，专门研究大会应该对这一问题所采取的行动。5月21号清晨，打博士带领敬拜之后，由燕牧师宣读了一份题为“祖先崇拜”的报告。祖先崇拜是中国人的主要信仰，其他的宗教体系都是围绕这个信仰。祭祖的主要目的是通过向死人献祭，以其能够驱吉避邪。祭祖的体系最强劲，也是所有进步的最大阻碍。扩展到所有阶层，影响到中国人生活的方方面面。作者大量举例说明这一体系在生活各个方面的影响，上到玉座上的皇帝，下到乡间的农夫，无一能免。接下来，报告提到中国人这一信仰体系的实质。种种现象表明，中国人认为光明的世界和黑暗的世界是完全对应的。灵界和现实当中的需要、制度、管理、奖赏和惩罚都是大同小异。中国的朝廷就是死后世界的理论模型，那里和这里一样，有一位首脑或是君临天下的统治者，以及他手下的官员，各自拥有随员、官邸和幕僚，与尘世当中的衙门、差役和刽子手一一对应。这份以举例说明为主的报告最后总结说：“祖先崇拜是中国一切偶像崇拜的根源和本质。”随后，夏查理牧师宣读了另一份报告，题目为《婚礼和葬礼上的可疑做法》（Questionable p r a c t i c e Connected with Marriage and Funeral Ceremonies）。夏牧师观察到。中国基督徒当中也残存着部分迷信的现象。接着，谢牧师继续同一个问题的讨论。他注意到订婚和结婚的时候有些迷信的仪式，比如向新娘的椅子射三支箭、跪拜天地、向死人牌位祭祖。与此相比，让他们放弃拜偶像反而会容易一些。莫雅德教士则强调。中国人头脑当中对可见的世界与不可见世界的平行观念，造成了解决这一问题的最大障碍。当然，处理时需要极大的温柔和谨慎，伴随着坚定的态度。毫无疑问，他认为彻底禁止祖先崇拜是我们的责任，但是这一问题必须小心处理，因为孝敬是中国人最突出的美德。下一篇报告由雷姆士提交，题目为《本土基督徒的条约权》（The Treaty Right of Native c h r i s t i a n 以及宣教士对中国信徒合法权益保障的责任。在什么程度上，基督教应该受到中国法律的保护？中国同外国所签署的一系列条约所提供的权益良多，但往往在现实当中实行起来。才会碰到真正的困难。训教师在任何的困境当中，应当采取什么样的具体行动，必须根据每一个个案实际的情况来决定。爱博士认为，宽容条款 t o l e r a t i o n Clause） 执行的最好，效果也最佳。他在这一条款和烟台条约当中，都能够看到神的主权掌管一切。马加里公告。m a r g a r、er、e t Proclamation 已经产生了良好的效果。莫雅德教士对此也有同感。他说：“中国的官员和百姓大都明白，中外条约对基督教是有利的。”打博士也指出了那些条约带来的好处。美国驻福州领事馆张贴的公告尤为明显。杨教士则认为。除非中国的归信者遭遇到了极大的宗教性冤屈，不然我们绝不该轻易地伸出援手。有人呼吁，我们应该让中国的基督徒学会独立，但我们也要爱人如己。如果我们自己的房子被烧，家具被毁，我们会怎么做呢？ 5月22号，首先由斯图尔牧师在清晨带领常规的敬拜。接下来由罗牧师宣读一份报告，题目为《英译中的原则》（Principles of Translation into Chinese）。这篇报告展示了作者严谨的思考和得体的措辞，不愧是一篇有关英文译成中文最佳示范的学术型论述。韦博士则强调，除了圣经之外，他通常不认可任何翻译的作品。中国的习惯用语和西方各国的习惯用语差距太大，而最好的办法只能是仔细通读英文原文的主题，进而汇编出最适合原文的文本。这样编译而成的书要比直接翻译的效果更好。打牧师宣读了下一个报告，题目为：本土教会是否应该联合起来，并独立于外国的教会和差会？ Should the native church in China be united, ecclesiastically, and independent of foreign churches and societies? 作者在文中提出了这样一系列问题：中国众教会之间的关系应当如何？中国众教会与把他们招聚起来的外国众教会和众差会之间的关系又应当如何？作者回答说。教会间的关系应当尽量的亲密，因为主的旨意就是要教会合一。各个教会之间确实也出现越来越快的合一趋势，但作者并非鼓吹迫使任何教会需要放弃自己所持守的原则去换来那种外在的联合。观点自由的好处，乃是失去自由的外在统一所无法比拟的。这次大会就是表明所有人之间是何等的合一。作者接下来便介绍了厦门各个长老会差会已经采取的一个措施，就是他们将当地各个教会联合成为一个长老会团体。接下来，保教士带头讨论了打博士的报告内容。他说，无论在这篇报告当中，还是在这次大会上。他都因为看到真诚的大公性而由衷的喜乐。被角氏说，很多人则被新教分裂成这么多不同的教派，并将之与罗马天主教会相比。但是，基督教新教的众教会之间，比罗马天主教内部更为合一。罗马天主教的教会绝不可能像新教宣教士们在一个大会当中如此联合。高教士则很高兴地说：“中国进行会会友已经在合一方面开始起步了。”穆教士觉得，我们各个教会之间的认同应该更为紧密。就他个人而言，赞同所有符合圣经权威的教会体系和组织。杜博士发言说：“形成联合教会唯一的障碍，就是在中国所建立的教会和西方母国母会之间。”所保持的荒唐关系，他已经预见到了其中极大的危险。他说：“如果中国的教会出现任何麻烦，就去找坎特伯雷大主教或苏格兰长老会总会来解决，一定会极其伤害中国政府的感情。那样，也就是重复了罗马天主教把所有问题都带到教皇那里去仲裁的灾难性的后果。”燕博士则认为。现在众教会还没有成熟到能够完全自我管理，并靠自己处理所有事物的程度。狄教士分享道：“最大的难题就是西方母会的妒忌心，因为代表他们的众差会所带领归主的中国信徒将合为一体。他认为，母国的宗教情感应该为中国教会的合一做出牺牲。”高教士衷心认可各位发言人的观点，只是觉得实际奉行起来仍然很难。他只能重复反亨利牧师在这个问题上说过的一句话：“本土众教会最终将自己抉择。”他也敦请大家把这一问题交给教会的头，也就是我们的主耶稣基督。所有中国信徒当归于一体。顾医生分享说。这些问题已经在夏威夷群岛得到了一些实际的解决。最近二十五年以来，原来基于长老会和公理会两种管理模式的众教会，已经形成了一个不可分割的联会。如果越来越多的信徒愿意彼此相亲，那么西方母国众教会也不会引发什么麻烦了。孙博士则指出，合一 （Unity） 和统一。Uniformity 是两个不同的概念。如果教会之间既能够合一，又能够统一，那将是极大的祝福。但是目前，我们不应该把彼此间的区别拿来小题大做。这些差异并未使我们分裂。在表面差异之下，我们有着最本质的合一，这就是在耶稣基督里的合一。这是任何事物都不可割断的。以和平为纽带所带来的邻里合一，远远高于罗马天主教所展示的仅在教会体制上的统一，那是捆绑，而不是邻里的自由。下午，杜博士宣读了一篇报告，题目为《在促进中国福音化方面当前手段的不足》，In the d e c r e n c y of the Present Means for the Evangelization of China， 并由此引申。为了覆盖整个中国核场，不同拆会必须付出更大的努力和更无间的合作。中国的需求是所有其余一角国家需求的总和。他呼吁通过彼此协助和划分核场而达到更系统的合作，那就是第一，类似于文字工作之类的一般性的施工；第二。已经开展施工的地区，最好的方案是把不同的教会合而为一体。但是在达到这个目的之前，需要让他们互相了解到其他教会在纪律和次序上的不同。不要轻信从一个教会转到另一个教会的信徒。对于聘请来自其他差会的代理人，也要特别小心。第三，尚未开展施工的地区，应当先仔细了解。可以作为新施工中心的不同地方的详情。小心考察整个核厂的最终结论，就是促使大家进行更多的统合，投入更多的属灵精兵。报告结尾的时候，探讨了施工面临的要求，以及最适合核厂的工人类型。有些人认为只应该拆派受过良好教育和装备的大学毕业生，而另外一些人则认为。不同阶层的工人都需要，因为不同种类的施工都需要推动。把信心过多地压在材质、资历上，尤其危险。我们不应该忘记，彼得只是一个渔夫。神可以使用任何器皿。会议结束的时候，孙博士的发言优雅得体。他说道：“大会即将闭幕，有些与会者的提早离会，如何令人伤感？”好在本次大会的果效就是让各个差会合为一体，如同一家人。接下来的委员会正式采用了如下的报告：第一部分，基督教文字事工委员会。第一，丁伟良牧师、威廉陈牧师、迪考文牧师、林乐之牧师、黎立基牧师和富兰雅先生被任命组成一个委员会。准备编写一系列适合教会学校当前需求的小学教材。第二，由委员会预备好表格，并由新教的各个差会填写好统计数据，将在宣教师团队当中传阅，并公布在 Chinese Recorder 和本次大会的会议记录当中。第三，每一份五十页以内的中文传单或书册。要将副本送存各个差会，五十页以上的书籍则要把副本送存各个主要的宣教站。第二部分，委员会委任专员考虑划分核场以及调遣人力的事项，报告如下：第一，在不干涉各个宣教士自由或任何差会行动的前提下，委员会劝勉各个团体要将基督教会在邻里。和心智上的大合一放在心上，任何可能引起或延续中国人觉得我们之间存在冲突或纠纷的做法都应当避免。第二，因此同一地区不同教会的宣教士当尽量在不同的地点开展施工。第三，无论是因为病痛还是缺人，或是其他需要帮助的时刻，各个拆会的宣教士当互相支持。用彼此的扶持来证明，在基督耶稣里互为弟兄，为同一目标彼此同工的真理。第四，众宣教士应当在可能的情况下，尽量群策群力，统合各类学校、大专学院、药房、医院以及类似的机构，这样可以将我们有限的力量集中起来，取得更好的效果。第五。对于尚未进入河场的新拆会，建议他们到新开放的通商口岸，或是到尚未有人涉足的省份开展施工。委员会成员包括韦连臣牧师 （Rev Alexander Williamson）、宝灵牧师 （Rev S. L. Baldwin）、季牧师 （Rev Dr. Graves）、杨格飞牧师 （Rev G. John）、高牧师。Rev. J. J. Goff 和白牧师 Rev. Doctor b l o d g e t t 5月22号的下午，在巴牧师带领半个小时常规灵修操练之后，整个下午的时间都用于事务性的讨论。委员会采纳了各项报告事项，首先通过了一系列针对鸦片贸易的决议。并决定将之转发所有的宗教期刊和反鸦片的协会。大会还决定成立一个委员会，专门起草一份小册子，简要介绍新教宣教士所教导的教义、教会成员制的情况、预期达成的目标、宣教士和中国归信者的关系，还要针对中国官方和民众对基督教信仰的目的和动机普遍存在的误解。特别介绍基督教和中国在政治层面的关系，这个小册子将被广泛的分发。五月二十三号，首先是高雪山牧师带领敬拜，随后是麦牧师宣读报告，题目为《本土中国童工的培训》。The training of native agents。作者说，中国福音化的使命必须要由中国人来完成。所以他建议，差会聘请中国本土同工，因为当地教会没有供养传道人的能力。他又认为，向本土传道人提供必要的培训，从而收获熟练工人的益处。受训后的传道人，因而掌握更扎实的圣经知识，也将具备更高尚的道德水准。不仅如此，过去的经验证明。受过培训的传道人比未经培训的人更为可靠，道德心也更为敏感，弃绝迷信思想更为彻底。接下来，他谈到的主题是学习。他认为，应该拣选不错的中国文人出任童工，然后教导他们认识圣经和基本的神学真理，并为他们制定计划，对圣经的某些书卷进行系统性的学习。地理。基础物理和数学总是有用的。现在教授他们圣经原文和英文圣经还为时尚早。大博士分享说，在厦门，差会会挑选15岁及以上的有希望的中国少年来培训，但课程没有固定的长度，因为假期都用来传道了。所有想成为牧师的信徒都要签署信仰告白。保教士则分享说，福州的培训所绝不接受任何未经过基督大会推荐的信徒受训。此外，这些中国候选人还需要满足三个条件：第一，有恩赐；第二，有恩典；第三，已经获得该信徒被主使用的名证。八教士则提到，培训所之外还有另外一种训练体系，在台湾北部。宣教士们就采用了这个办法，他们带领一班人到乡间传道，随走随传。这种训练办法的实际益处有很多。讨论结束之际，大会任命了一个委员会，负责监督以单行本的形式出版这次大会宣读过的所有报告以及随后的讨论。标题就是“ 1877年5月10号到24号”。《上海新教宣教大会实录》，并附上中国地图，标出所有宣教站，以及显示新教各个差会施工进展的统计表格，还提供了一八三七年、一八五七年、一八七七年这三个年份各个差会的详细情况。五月二十四号，大会最后一部分在这一天，也就是星期四进行。将整个一上午的时间都用来祷告和赞美。当聚会结束的时候，大会正式解散。大家一致同意，十年后的一八八七年举办下一次大会。大会最后一天的另外一份记录如下：五月二十四号，星期四，一上午的灵修操练结束之后，大会宣告解散。这是一场非常感人的聚会。当孙博士。Dr. Nelson 说：“我觉得我们的分离就像一家人各奔东西，很难再聚首一般。”大家都颇有共鸣。其他人为了整个大会期间完全合一的灵，而逐一向神献上感谢，也祈求神继续赐福。祈祷者当中有相当一部分人泣不成声，泪流满面，由此可以看出众人的祷告赞美之真诚。大会的主席杜博士 d r Douglas） 宣布，下次大会将在十年之后举行。然后他用哽咽的声音说：“我们当中能够参加下次大会的人可能不多了。”或许敬拜当中令人印象最深的一幕是打博士。他站起身来，用圣经经文激励年轻的弟兄们，并用罗马书十二章的话作为总结。所以，弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心已更新而变化。叫你们查验何为神的良善、纯全、可喜悦的旨意。他那令人肃然起敬的面容和站立的声音，使得神的话语。格外令人难忘。在让人声泪俱下的最后一首分别的诗歌和打博士的结束祷告之后，首届在华新教宣教师大会正式闭幕，一切送赞归于神的名。译后记：一八七七年的上海宣教师大会的记录，可以说是当时在华宣教师工的一副横截面。也是福音从港澳进入中国内地近四十年之后的一个阶段性回顾。在参会的极少数华人信徒，比如苏荣医生以外，这次大会基本上是一大群外国的奶爸和奶妈，为众多的中国养子而举办的好家长工作坊。作为一个半世纪之后的中国基督徒。重新审视这篇关起门来说实话的内部报道，难免生出无数的反思和感慨。首先，通篇报道不断强调大会的合一精神。在西方老家，可能老死不相往来的各个新教宗派的同工们，能够在中国的宣教合场上相聚一堂，共商大计，在当时可以说是一道独特的风景。历史显示，海外宣教在很多层面上都促进了母国各个教会的合一精神。在新教共识精神 （Protestant Consensus） 的驱使下，大会将宣教协商制度列入议事日程，力求避免各个差会各自为政、一盘散沙的局面。第二，即便在和而不同的大氛围之下。读者也已经能够捕捉到一些宣教策略分歧的火药味比如翻译名称的不同、传道与,与专业的分工、政教关系的拿捏、本土中国教会的独立，都成为极有争议的议题。相反，重大社会议题，比如鸦片贸易和解放妇女缠足等等，相对容易达成一致。绝大部分差会都很自然的。把社会服务与福音布道结为一体，体现出涵盖了灵魂体三方面的全人关怀。进入二十世纪之后，自由派和基要派之间在欧美的分歧，最终导致了在华拆会的分化，并进一步影响到中国的教会。第三，作为现代读者，我们也不得不承认，一个半世纪之前种宣教士。对中国社会和中国国民性的观察深入而客观，透过他们的眼睛，我们仿佛在一面宝镜当中透视到被义教文化熏陶了数千年之下的中国人人性本相，也能慢慢理解他们针对当时特定的政教关系而制定的宣教策略所费的苦心和智慧。第四。中国特色和西方神学相遇并激荡，产生出意外的契合。远东妇女施工就是一个典型案例。中国男女授受不亲的传统吸引了无数被排斥在西方神学体系之外的那些西方姊妹们，为主远赴重洋开疆辟土。最后，我们不妨在这次大会的大框架之下。衡量一下内地会的地位。1877年，内地会虽然在人数上已经与当时在华各大差会并驾齐驱，但是还显然没有得到在华差会团体的重视。作为当时可能是唯一一位以差会总主任身份出席会议的发言人，戴德生仅被安排提交巡回布道这一子议题的报告，但在1890年。第二次宣教大会上，戴德生被邀请为重要的发言人，并呼吁西方假派一千名宣教士来中国，得到欧美各差会的积极响应，并推举他成为招募委员会的主席。在1877年到1890年这十三年当中，内地会宣教同工的人数不仅通过招募1884年的七十个勇士。和1887年的一百个勇士而成倍增长，而且吸引了像剑桥七杰这样的青年才俊加入到团队当中，并陆续在北欧、北美和奥纽各地成立了峰会，赢得了西方众教会的尊重和信任。中国和场也因为他们的大力宣传而全面进入西方宣教界的视野。